0: Hallo liebe Freunde des Steuerrechts, heute geht es um exotische Steuerarten. Ein Deep Dive in den Ozean der Möglichkeiten, wie der Fiskus dir dein sauer verdientes Geld aus der Tasche ziehen kann. Was soll dieser ironische Unterton in meiner Stimme, das wirst du gleich herausfinden. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, schön, dass du dabei bist. Es geht um exotische Steuerarten. Exotische Steuerarten, damit meine ich die Steuern, die nicht Einkommensteuer oder Umsatzsteuer sind, die wir vielleicht gar nicht so mitbekommen im täglichen Leben, aber wo das Finanzamt trotzdem sich etwas zurückholt. Ich mache gleich ein paar Beispiele, wo du siehst, wie ich das meine. Und Aber die Kernfrage ganz zu Anfang, ähm, wenn du ein bisschen informiert bist, dann weißt du, dass wenn man ein bisschen Einkommen hat, dass man dann in den Steuersatz kommt, Spitzensteuersatz von 42%, Prozent, bisschen Solidaritätszuschlag drauf, meinetwegen noch Kirchensteuer, du bist noch lange nicht bei eben den 70, 80 oder wie viel auch immer Prozent, äh, die ich gerade im Vorspann angesprochen habe. Also woher kommt denn bitte diese Differenz und ähm, warum ist das denn gar nicht so, gar nicht so publik und ähm, dann eben auch diese Frage, wenn du halt so viel davon wieder abgeben musst, ja, wie sollst du denn dann bitte schön nachher dir was für die Altersvorsorge aufbauen, wie sollst du denn selbstbestimmt frei leben? Und wie sollst du es schaffen, vom Lamentieren abzulassen? Ja, also ich möchte ein bisschen dahin, dass du jetzt nicht nachher sagst, ja, alle anderen sind schuld, nur nicht, ich, ich bin hier der kleine Mann, ich habe überhaupt keine Chance, mich zu wehren. Also bitte ein bisschen wegkommen von diesen Stammtischsprüchen. Das ist mir immer sehr wichtig. Aber jetzt lass uns mal starten. Was sind denn diese Steuerarten? Ich stelle euch mal etwas vor, das heißt Steuerspirale. Wenn du das googelst, dann siehst du dann so eine Grafik mit einem großen Punkt in der Mitte und wie in so einem Sternennebel werden die Punkte darum herum immer kleiner. Es sieht aus wie so eine Spirale, nachher ist der Punkt ganz klein. Die größte Steuereinnahme der Bundesrepublik Deutschland ist die Umsatzsteuer, dann kommt die Lohnsteuer, kommt die Einkommensteuer. Na, wobei an dieser Stelle Lohnsteuer und Einkommensteuer sind dasselbe, sind nur unterschiedliche Erhebungsformen. Dann kommt die Gewerbesteuer. Na, das hat man alles schon mal gehört, aber dann gehen wir einfach mal so ein bisschen auf diese kleineren Punkte, die da sind. Dann kommt nämlich irgendwann mal die Tabaksteuer. Tabaksteuer, da hat der Staat Einnahmen in Höhe von 14,16 Milliarden Euro. Das ist die Schätzung für 2018. Schätzung deswegen, weil das halt noch nicht komplett verabschiedet ist, also noch nicht komplett endberechnet ist, beziehungsweise noch nicht äh, komplett endgültig bereitgestellt ist. Also ähm, eine ganze Menge Geld, die hier eben reinkommt für durch die Tabaksteuer. Das System funktioniert so. Auf Tabakerzeugnisse wird eine Steuer erhoben. Da drin ist zum Beispiel eben auch eine Umsatzsteuer. Also der, der große Punkt der Umsatzsteuer ist hier enthalten. Aber darüber hinaus sind eben die ähm, Tabakkonzerne verpflichtet, auch eine zusätzliche Tabaksteuer abzuführen an die, ähm, an die Finanzbehörden. Und das ist natürlich in dem Preis enthalten. Das bedeutet also, wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die sich gerne mal zwischendurch eine Kippe anstecken, dann zahlen sie natürlich auch den fürstlichen Preis für eine Schachtel Zigaretten. Ist immer teurer geworden. Ich erinnere mich noch daran, dass es früher mal 5 Mark gekostet hat. Mittlerweile sind, glaube ich, diese Preise nicht mehr aktuell. Ich bezahle sie aber auch nicht mehr, weil ich glücklicherweise mittlerweile nicht mehr rauche. Aber darum geht es an dieser Stelle auch gar nicht. Du zahlst den hohen Preis als Raucher und der Tabakkonzern zahlt das weiter an das Finanzamt. Du bist also derjenige, der nachher geschröpft wird. So, jetzt kann man überlegen, warum muss es denn eine extra Tabaksteuer geben, wenn es denn schon die Umsatzsteuer gibt. Also Genussmittel, sowas wie Alkohol, Tabak werden halt immer nochmal gesondert besteuert, weil man braucht das Ganze ja nicht. So ist halt ein bisschen die Argumentation und darüber hinaus ist die Argumentation, derjenige, der Tabak raucht, braucht später vielleicht auch ein bisschen mehr für seine Gesundheitsversorgung und das Geld, das muss der Staat ja wiederum bereitstellen. Also die Tabaksteuer und tja, derjenige, der raucht, der zahlt sozusagen für die spätere Gesundheitsversorgung extra. Also, ähm, an dieser Stelle ist es eben etwas, was von deinem, ähm, von dem Geld, was du schon versteuert hast, da hast du etwas, was dir übrig bleibt, ne? also angenommen, du bist Angestellter, du zahlst davon natürlich eine Lohnsteuer von deinem Gehalt, dann zahlst du Umsatzsteuer die in dem Kaufpreis für die Zigaretten enthalten ist. Da drin ist dann weiterhin noch die Tabaksteuer enthalten. Also wenn man das jetzt mal aufsummiert, ähm, dann bleibt dir nachher natürlich nicht mehr so viel, ähm, so viel übrig. Also an, an Produkt von dem, was du ursprünglich mal verdient hast, um dir dieses Produkt zu kaufen. Tja, das ist die Tabaksteuer und... Ähm, man kann aber auch noch weitergehen. Ähm, Rennwettsteuer, Rennwett- und Lotteriesteuer, ich glaube, so heißt sie, oder die Steuer nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz. Alles, was irgendwie mit dem Zocken zu tun hat, sei es Casino, Sportwetten, Pferdewetten, da hält der Fiskus die Hand auf. Und ähm, das liegt daran, dass eben zum Beispiel Casinos nicht der normalen Unternehmungssteuer unterliegen, sondern das wird an dieser Stelle anders besteuert. Nämlich, ähm, ich habe mal mich da ein bisschen eingelesen und das Internet sagt, je nach Bundesland bis zu 45 pro, bis 80 Prozent von der Marge aus Gewinn, und Einsatz. Also, was bekommt das Casino nachher raus? Was war der Einsatz der Spielenden? Also, wie viel Plus hat sie gemacht? Und davon ist das Casino verpflichtet, zwischen 45 bis 80 Prozent an das jeweilige Bundesland abzuführen. Wohlgemerkt, das Casino hat natürlich noch andere Kosten. Hat zum Beispiel Raumkosten, hat Kosten für das Personal. Das muss darüber hinaus noch bezahlt werden. Also das ist eine immense Steuerbelastung. Andererseits wisst ihr, es gibt diverse Casinos. Das ganze Prinzip, das Geschäftskonzept scheint also trotzdem ganz gut zu funktionieren. Jetzt ist es sehr interessant, was an dieser Stelle passieren kann. Es gibt nämlich Menschen, äh, die nutzen ein Casino nicht, naja, zum Spaß, so wie die anderen, wie die meisten Menschen, die sich dort einfach mal einen schönen Abend machen wollen, sondern die gehen gezielt mit Geld, ähm, um es direkt so beim Namen zu nennen, Schwarzgeld ins Casino und, naja, waschen es. Sie gehen dorthin, na, mit dem sprichwörtlichen Koffer voller Geld, setzen es ein und ähm, machen das vielleicht so oft, dass sie mal gewinnen, mal verlieren, dann verlieren sie nochmal. Meistens verlieren sie mehr, als dass sie gewinnen. Und nachher haben sie vielleicht noch 80% übrig von dem, was sie ursprünglich mal eingesetzt haben. Dann haben sie einen Verlust von 20%. Und... Ähm, diese 20% davon zahlt das Casino dann wiederum eben zwischen 45 und 80% von diesem Rohertrag an das Bundesland. Und insofern geht das Geld, von ähm, was ursprünglich nicht versteuert wurde, geht trotzdem teilweise an das Finanzamt. Ne? So einfach mal ganz... Ähm, naja, ein bisschen vereinfacht gerechnet. Das können natürlich auch ganz andere Werte sein. Es kann auch sein, dass man sein Geld an dieser Stelle komplett durchbringt. Aufgrund der hohen Besteuerung geht das Geld nachher zu einem großen Teil an das Finanzamt. Und das bedeutet, dass das Finanzamt nachher seinen Teil vom Kuchen trotzdem bekommt, obwohl von vornherein das Geld am Finanzamt vorbeigeschleust worden ist. Also ist eine sehr lukrative Einnahmequelle, obwohl sich ähm, vielleicht derjenige denkt, der, der hier das Geld zum Casino trägt, dass er, mh, dass er die ideale Lösung gefunden hat, wie er dieses Geld reinwaschen kann. Also meistens funktioniert das eben doch nicht so leicht und ähm, das Finanzamt hat tatsächlich viele ähm, viele Möglichkeiten auch schon von vornherein durchblickt. Wenn ihr euch anguckt, diese Steuerspirale, es gibt so viele Gesetze. Es gibt auch etwas, das heißt zum Beispiel Schaumweinsteuer. Ähm, na, wer, wer nennt das so? Also wer nennt Schaum wer nennt Schaumwein Schaumwein? Und... Ich will damit sagen, dieses, diese ganzen Gesetze haben eine ganz lange Historie. Und überall haben die Menschen halt versucht, für sich selber weniger zu bezahlen. Und der Staat hat immer wieder da, dagegen, ähm, ja, sich dagegen positioniert, neue Gesetze sich ausgedacht. Und deswegen sagt man auch, dass das deutsche Steuerrecht so wahnsinnig kompliziert ist, weil es eben so eine lange Historie hat. Es gibt andere Länder da ist das nicht der fall da gibt es eine, ein ganz simples steuerrecht weil es eben auch leicht ist wenn man vielleicht ein totalitäres regime hat weil was sich das ganze auch mal ausgedacht hat was zwischendurch einen schnitt gemacht hat und das ganze ist in deutschland einfach nicht wirklich denkbar und deswegen dieses langgewachsene system und nochmal ein schlusswort eben zu diesem lotteriegesetz du kannst natürlich, auch mit deinem ähm, versteuerten Geld ins Casino gehen, das Geld verspielen und davon werden dann eben auch nochmal diese Lotteriesteuer vom Casino bezahlt. Das heißt, auch an dieser Stelle kannst du nochmal ein bisschen was dazu beitragen, dass das Finanzamt ein bisschen mehr Steuern bekommt. Weiterhin habe ich mir als Punkt noch aufgeschrieben, die Luftverkehrssteuer. Also auch Airlines... Die zahlen nicht nur ihre Abgaben, ihre Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, wenn sie in Deutschland sind, sondern wenn du mit einem Flugzeug fliegst, auf deinen Ticketpreis gibt es einen extra Betrag, der nochmal ans Finanzamt geht. Die meisten Flüge sind international, deswegen gibt es dort in der Regel keine deutsche Mehrwertsteuer, äh, nationale Flüge schon. Aber darüber hinaus gibt es halt immer diese Luftverkehrssteuer, die extra erhoben wird. Ist keine ganz so kleine Einnahme. Und bedeutet also, wenn du privat fliegst, zahlst du eben auch an dieser Stelle. Und zwar von dem Geld, was du bereits versteuert hast. Stromsteuer ist auch so ein Punkt. Du privat nutzt Strom und der Energieversorger der zahlt einen Teil davon als Stromsteuer an das Finanzamt. Diese Kosten, die werden dir als Verbraucher aufgebürdet. Es gibt immer Ausnahmen davon, zum Beispiel erneuerbare Energien. Aber in den normalen Fällen, diese Stromsteuer, die zahlst du eben auch. So, jetzt können wir natürlich noch weitergehen. sehen sehen sowas wie Kfz-Steuer. Zum Beispiel, dann gibt es die Schaumweinsteuer, es gibt die Biersteuer, Kaffeesteuer, also eben auf, ähm, auf nein, Nahrungsmittel sind es an dieser Stelle ja nicht, es sind Genussmittel, aber ja, weitere Alkoholsteuern, zum Beispiel so eine Alkopopsteuer, also an dieser Stelle sieht man eben, du hast ein Du hast einen Geldbetrag, den du verdienst, davon wird eine Einkommensteuer erhoben und wenn du konsumierst, also das, ist, das Stichwort ist so ein bisschen der Konsum, der diese Mehrsteuer auslöst. Mehrwertsteuer, dann eben ja, Luftverkehrsteuer, Stromsteuer, Tabaksteuer, Kaffeesteuer, also auf alle Genussmittel, Sachen, die du nicht unbedingt brauchst, an dieser Stelle setzt der Fiskus da nochmal richtig schön die Keule an und zieht das Geld in seinen Bann. Und andererseits würde man eben auch sagen, wenn du tatsächlich nicht konsumierst, wenn du nur in die Krankenversicherung zum Beispiel einzahlst, wenn du wenn du wohnst, also zum Beispiel der wohnen ist auch keine Umsatzsteuer, ähm, Nee, Lebensmittel, die haben ermäßigten Steuersatz, da wird auch nicht so viel einbehalten, dann zahlst du an dieser Stelle auch nicht so viel. Das bedeutet also auch, dass derjenige sagt, ja, ich muss ja hier 80% Steuern zahlen insgesamt oder so viel bekommt nachher das Finanzamt wieder von dem, was ich mir Sauer erarbeitet habe. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen an dem Lifestyle, ähm, oder anders gesagt, muss muss der Fernseher, der tolle neue Fernseher, unbedingt fürs Wohnzimmer sein? Oder die ähm, die protzige Rolex, wenn das Ganze denn wirklich nur den privaten Zwecken dient? Ne? Also unterscheide Kosten von Investitionen. Und wenn es nur Kosten sind, dann ja äh, liegt dann darfst du dich auch nicht hundertprozentig beschweren. Also das Ganze geht so ein bisschen in dieses Denkmuster rein. Wie, wie trennst du Kosten von Investitionen? Und wenn du investierst, dann werden diese Investitionen auch nicht so sehr mit Steuern belastet. Ja, man sagt ja auch immer, oder das ist ein, ähm, so ein Klischee-Denken, dass es Deutschland den, den Selbstständigen, den Unternehmern nicht leicht macht. Mag an manchen Stellen stimmen, okay, gehe ich mit, aber insgesamt ist das keine pauschale Aussage, die man komplett unterschreiben darf. Das war es zu den exotischen Steuerarten und der Aussage, dass man ja so viel... Steuern zahlt und von dem, was man was man bekommt als Gehalt oder als Gewinn, dass man dass sich das eigentlich gar nicht lohnt, überhaupt arbeiten zu gehen. Ich habe zu Anfang diese plakative Aussage gewählt, jetzt mache ich es nochmal. Also darf man eben nicht hundertprozentig unterschreiben. So, und jetzt kommt noch ein Gedanke dazu, der mich bei manchen Menschen wahrscheinlich wieder in Teufelsküche bringen wird. Erhöhe deinen Gewinn, erhöhe dein Gehalt und dir wird nachher mehr übrig bleiben, obwohl du eine Steuerbelastung hast. Du hast nachher mehr Geld auf dem Konto. Mehr Geld auf dem Konto heißt, du hast mehr Freiheit, wofür du es ausgeben möchtest. Du kannst dir mehr die Sachen aussuchen, die du wirklich haben möchtest. Du musst nicht nur auf den Preis gucken. Das führt dazu, dass du freier bist in deiner Auswahl und das führt nachher auch dazu, dass du nicht die Phrasen in den Raum stellen wirst, die ich ähm, anfangs extra genannt hast. Nicht, mit dem kleinen Mann kann man es ja machen, nicht so viel Steuer und die Politiker machen ja sowieso, was sie wollen, naja, und wer an dem ganzen Dilemma überhaupt schuld ist. Na? also Nimm es selbst in die Hand. Das will ich damit sagen. Das ist halt wirklich nachher ähm, etwas, worauf es zurückzuführen ist. Du hast es selbst in der Hand, dein, dein Gehalt und dein Gewinn nach oben zu boosten, wie du Bock hast. Du bist der Schlüssel dafür. Genau, du bist der Schlüssel und ähm, du bist für alles alles in deinem Leben verantwortlich. So, jetzt geht's in die Schiene, wo ich mich anhöre wie ein Motivationstrainer. Und äh, bevor das hier noch Züge annimmt, ähm, die nicht mehr in den steuer -Podcast reinpassen, bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei wart und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Viel Erfolg. Ciao, ciao.